0: Chenual,
1: vai para Cristiano Ronaldo, met, 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 met,
2: met, vai met, met,
1: met, 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 vai met, met, met,
3: met, 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 a a Uh, não, não vou, vou optar para não responder essa pergunta inicial claramente provocatória por causa do meu bom nível tão característico
1: claro, claro, bem, em primeiro lugar uh, agradecer à malta que está aqui presente, um Live, uh, estar aqui em Live testar aqui um formato diferente, ver se tem adesão, ver se a malta gosta também, e no fundo também dá para fazer o Gil não atravessar a ponte para vir gravar connosco e estarmos todos no conforto das nossas casas Uh, a ter aqui uma discussão boa sobre o futebol. Bem, quero, vou começar pelo Portugal. Há aqui alguns temas que queremos tocar. O Sporting acabou de, de ganhar, portanto, aumenta a margem para 3 pontos uh, face a Benfica e Porto. Porto que ganhou também ao Vizela, a Benfica que perdeu pontos com o Casapim em casa. Também queremos tocar na cerimónia do Bolador, que eu vou rasgar aquilo tudo. Mas antes disso, temos aqui um retornado, que é, que é Rodrigo Canhoto que tem, também tenho muita curiosidade para aquilo que ele vai dizer sobre o avalador de Messi. Portanto, vou já adicioná-lo aqui acima. Canhote, como é que estás?
0: Bom, barulho, não, não estava preparado para isto, mas é sempre bom, de vez em quando, voltar cá.
1: Excelente, excelente. Bem, começando Portugal, para depois não passar por mentiroso, uh, Kevin e Rodrigo, uh, enquanto formos aqui pouquinhos, eu, se calhar, ainda consigo passar a... Uh, assim a palavra a todos e a moderar a todos, quando o Rocha... Aliás, o Rocha está a um bocadinho atrasado. A vida de jogador é assim. Mas quando o Rocha e o Gil estiverem aqui, vou moderá-los só a eles e depois vocês intervêm quando quiserem, interrompam mesmo e... e siga E vamos fazer isso. Uh, Gil, começando por ti, pode te pedir para fazer o ponto de situação daquilo que é... Lá está, uh, o momento atual do Benfica. Empate com o Casa Pia, derrota com a Real Sociedade. Uh, ouvi aí falar de um avançado chamado Picanha não sei se me queres dizer alguma coisa sobre ele
3: uh, Muito bem posso começar então eu por abordar a forma do Benfica a má fase do Benfica que se, se liga com a sua má forma claro uh, em que se encontra uh, não só a má forma do Benfica mas também a má forma desse avançado e por isso se calhar o nome de Picanhas que, que tu acabas de mencionar, Blanqui, que sim, uh, tenho a tendência para concordar contigo, no sentido uh, em que se nota que o jogador não está em, na forma física correta, uh, na forma física que um profissional, eu já nem digo um profissional do Benfica, mas um profissional do Desporto, uh, que joga futebol, deve estar. Uh, portanto, começamos logo por aí mal, uh, e depois é tudo o resto que, que vem atralado. Uh, e que não tem diretamente a ver com a sua forma física, tem a ver com uh, outros aspectos do seu jogo, que claramente estão muito abaixo do que seria expectável. Mais uma vez digo, uh, não só para um jogador do Benfica, mas ainda para mais para um jogador do Benfica, que custa 20 milhões de euros, e que acho que já todos percebemos. Aliás, eu, eu na altura já dizia que não, não parecia uma boa contratação pelo perfil de jogador, um, um perfil de uh, brasileiro que não, que, que não tem tanta garra no sentido de, das ideias de Roger Schmidt uh, de ataque à, à profundidade, pressão alta, uh, de trabalho defensivo. Não, não é um atacante com esse perfil, nem de perto nem de longe, uh, e por isso pareceu-me logo que não, que não seria uma aquisição assim tão acertada. Uh, falando da forma do Benfica em si uh, penso que penso que o Benfica teve dois, dois jogos, dois, três jogos se formos estender para o Lusitânico apesar de ter sido uma vitória e não foi um jogo uh, espetacular nem com nota artística foi apenas um resultado que devido à imensa uh, diferença de qualidades entre as duas equipas se avolumou para um, um 4-1 uh, mas lá está, nem foi um jogo nada inspirado do Benfica uh, que quando encontra um rival do seu nível uh, ou neste caso neste momento está a jogar um futebol melhor que o Benfica, por isso neste momento num nível mais alto como é, como é a equipa espanhola da Real Sociedade uh, ficam completamente a claro todas as dificuldades que, que o Benfica se depara neste momento, que é uma crise de identidade uh, uma crise também ligada queremos ou não às lesões que, que o Benfica tem, mas longe de serem a principal, o principal problema. Uh, e se calhar o busilis dessa questão é precisamente a teimosia de um treinador uh, que tendo uh, jogadores, que muitos, alguns deles dois, três jogadores que, que tinham ano passado que compreendiam perfeitamente a sua ideia de jogo, já não os têm por, um, por vendas do clube, portanto por decisão do clube. Uh, Chet Grimaldo que não, não renovou o contrato portanto já seria uma saída uh, expectável uh, foi uma, um treinador que uh, mantém a sua teimosia de tentar jogar exatamente com, o mesmo, com as mesmas características e com o mesmo estilo de jogo da época passada com jogadores de valências diferentes estamos já já falei do avançado não pressiona uh, nem, nem, tão, nem, nem de longe nem de perto o Sal Ramos pressionava Uh, um médio que, apesar de ser de excelente qualidade, como é o Coquesu, e, e como já mostrou até no Benfica, que, que é de excelente qualidade, não é nem de perto nem de longe um enzo no que concerne à pressão uh, e <coughs> essencialmente à saída de bola, uh, desde trás, e, e um lateral esquerdo que, para mim, tem sido a posição mais assustadora do Benfica, porque agora temos um, um lateral espanhol que, Uh, raramente perde a bola, mas também não, não faz nada com ela que uh, ajude ofensivamente a equipa, ou seja, uh, na gíria futbolística é o chamado passo para o lado e para trás, uh, porque pelo contrário temos outro lateral que uh, tenta ajudar ofensivamente a equipa, no entanto não consegue, porque está constantemente a perder a, a posse de bola, se não me engano, Espero não estar enganado nas estatísticas. O que entrou no último jogo com o Casa Pia, faltando 33 minutos, e teve 17 perdas de bola, uh, o que mais uma vez, se não me engano, as minhas contas, é mais de 50% de perdas de bola, ou seja, se quiserem passes passos acertados, é 40 e tal por cento. Uh, o que é, para um defesa, ainda, se pensar, ainda para mais pensarmos num defesa, uh, ter uma porcentagem de passos falhados acima de 50% é ridículo, e raramente se vê, até nas ligas amadoras uh, portanto é algo preocupante já para não falar que defensivamente é um buraco autêntico uh, que não, não cobra bem a profundidade não falha na marcação uh, e não antecipa, tem os apoios muitas vezes trocados, portanto é uh, é bastante mau uh, se calhar já me estou a alongar um bocadinho passa aí a palavra ao outro
1: meu amigo, nós isto é o teu confessionário estás à vontade para retirar da tua alma tudo aquilo que queres dizer
3: Sobre obrigado
1: uh, Canhote sei que vais acompanhando pá, menos mas também vais acompanhando queria-te perguntar queres adicionar alguma coisa aquilo que o Gil disse concordas achas que é problema de construção de plantel se temos o treinador conta-me coisas
0: eu acho muito interessante um que sempre colocaram a linha para cascar no fiquem tudo começou assim e, e, e vai por aí em diante mas é um bocado tudo concordo muito com aquilo que o Gil foi dizendo um... Desde erros de casting gritantes, de né? ir à sec. O próprio Bernat, se que não percebe ainda a ideia de jogo do Roger Schmidt. Um, alguma time dizia manter peças como um João Mário, Rafa no Onze. Um, o querer manter uma identidade a tática como a que mantinha o ano passado não tendo um jogador que, para mim, eu, para mim, para vender, alguém o ano passado teria sido Florentino e António Silva. Nunca devia ser o Gonçalo Ramos, porque era raríssimo, um ponta-de-lança, e o Jorge Jesus já dizia isto, um, um ponta-de-lança que faz 14 quilómetros num jogo, é ridículo, né? não é? eu quero que o ente só corre ali no último terço, um, é imenso, é imenso, um, e não tens nenhum ponta-de-lança no, no plantel atual do Benfica que consiga fazer isto. Logo, não tendo esse com Ames, que às vezes corria por 2 e por 3, muitas vezes o Rafa não corria, tens um, me dar a ideia de jogo, porque o próprio Koksbrou o próprio Neves, o próprio Di Maria, não conseguem acompanhar esta pressão lá. Portanto, o bicho fica tendo a de mudar a sua identidade um, de jogo. E não sei até que ponto também a formação. Um, porque para mim parece-me claro e evidente que é precisas de cada vez mais ter mais gente no meio campo. É? Um, não, não há estabilidade. Ou seja, seja Neves para o Cuxu, e o Neves está numa grande forma mas não há alguém que consiga matar os jogadores como o Florentino, mas se metes Florentino e né? Neves perdes, não tens ninguém que consiga começar bem uma construção um, ninguém consegue começar a, a ser jogado, ou seja não sei até que ponto não seria positivo jogar com os três mas metes uma grande pressão, não é? Passas a jogar com os três, depois quem tens para entrar na segunda parte? Há ah, um menino muito interessante na equipa B é o Rafael Luiz, atenção a ele está, está a jogar muito bem no outro via, via sub 19, foi a Yves e o Rafael Luiz faz um jogaço é, impressionante. Portanto, pontos de lança. Não temos um, um que se aproveite. O Musa um também. Pronto, era engraçado o ano passado entrar e marcar sempre. Era muito giro. Mas não é ponta de lança titular. Portanto, ele dá coisas diferentes. O Arthur tem, tenta correr, mas não... Bem, eu disse, está aqui no Twitter, podem ver, que aproveitou os prognósticos da época. Disse logo que o flop da época ia ser o Arthur. Não sei, tive algum feeling que aquilo não ia resultar. Um, e portanto é um bocado de culpa de toda a gente no fundo menos, menos minha menos os Zé, Zé é também tem alguma tem culpa a criar alguma instabilidade que não, não, não é necessária né? já porque meteram aqui um vídeo no Twitter do 25 de outubro de 2000 quando ganhamos o tricampeonato já não lembro o Benfica estava a levar 3 a 0 em casa do Sporting e o Zé começou a cantar e eu, eu, o Benfica etc, etc. Ou seja, não vale a pena já ou seja o Roger Schmidt já mostrou a competência está a ser um bocado teimoso ah, mas calma, o Amorim também foi temos os e vamos ver onde é que está o Sporting agora. Enfim, é triste eu só ouvir-lhe falar, desgraça.
1: Pá, excelente. Gosto sempre de, da positividade que vocês trazem a estas conversas, no fundo. Kevin, mudando a conversa para o Sporting, que acabou de jogar, queria a tua opinião sobre o jogo. E queria-te perguntar onde achas que pode parar este Sporting. Se achas que vai mesmo ser campeão nacional ou se achas que o Porto e Benfica ainda vão recuperar o terreno, que não é muito, são três pontos.
2: Ora, em primeiro lugar está o Sporting. Em segundo lugar vou tocar nos assuntos, só queria deixar esta nota. Um, pronto. Em relação ao jogo, eu acho que até foi bem conseguido pelo Sporting, apesar de Algum, alguns setores de jogo, ou alguns momentos de jogo onde estava um bocadinho mais tramido Uh, de todo o Boa Vista não teve aquele impacto ofensivo que tem, tem tido muitas vezes nesta época uh, até foram bem lados na maioria do jogo pelo Sporting e foram um poucas as situações de gol que criaram, foram mais no, nos primeiros 10-15 minutos ou a primeira parte primeira fase da primeira parte e de tudo o Sporting controlou bastante bem a, a partida uh, menos uh, aquele hábito que é baixar das linhas, recuar, perder algo do controle do jogo e haver uma falta de gestão do jogo e de mexidas por parte do Cobra Amorim. Mas até que conseguiram, com as entradas de Paulinho e Trincão, alguma coisa que eu acho que nenhum sportinguista estava assim tão à espera, ajudou bastante em recuperar posse e manter bola. Um, em termos de, em termos defensivos, um, Ir a beça e sair de lá com, sem sofrer golos é bastante positivo, até para um Sporting que, apesar daquele gol anulado, que parece que os golos que são sofridos pelo Sporting são sempre da mesma maneira, com aqueles cruz, uh, cruzamentos recuados, que vão para uma zona onde parece que nenhum dos centrais sabem onde estar, o que fazer, até que conseguiram anular bem um, o ponto a lança do Boa Vista, Uh, com os Jesus que, do coach que estava a ter bastante dificuldades na primeira fase um, conseguiram depois anular bem o ataque do goleista e de tudo consegui, com, foi, foi um, bom, um, um jogo bem conseguido apesar de e tenho uma nota para, para trazer que foi mais a questão das aulas que foi algo bastante argumentado antes do jogo a entrada de Geni, mas manter o Mateus Reis na esquerda. O homem tem muita insistência no, no ala subido e o ala a recuado. Então parece que sempre que ias entrar neste jogo, sem o Fresneda, que estava tocado, nem foi convocado, um, ia ser Reis e Jenny, ou ia ser o Gai e o Nuno Santos. Tendo o Nuno Santos numa fase abaixo de, do ser normal, e Reis e os Gaios, sendo os mais conservadores, longe dos preferidos de qualquer sportinguista, de qualquer fã de futebol, porque aquilo, em termos de de bola, de bola, não é o melhor, é muito básico, é muito limitado. Eu acho que fez todo o sentido manter Jenny no, uh, na equipa e agora como titular, depois de alguns jogos com bom impacto, uh, mesmo sendo contra uma equipa da Distrital, e aquela equipa da que eu não vou tentar sequer dizer o nome teve bom impacto então se estás a dizer que o Amorim escolheu a opção que, que o jogador que está em melhor forma obviamente faz sentido e de frutos neste jogo tendo o Edwards a vir para dentro como uma espécie de, de falso novo ou, ou segundo avançado às vezes receber mais por dentro é, afetar mais em zonas interiores foi uma mudança bastante positiva com o gênio abrir na ala, ter aquele espaço que ele precisa de carta para, para ter impacto no jogo. Uh, até que aquilo foi muito bem mexido pelo homerinho. O jogo foi bem preparado naquele aspecto. E o Diamante, obviamente, tem como sempre aquele impacto muito, é, é sempre muito importante naquelas dinâmicas porque ele acaba por fazer aquele flanco, fazer o trabalho quase de dois, só para permitir mas pronto, até vou tocar num, num assunto que é algo relacionado ao Benfica também, porque eu acho que o Ruben Amorim e o Roger Schmidt muitas vezes têm algumas dificuldades em mexer no jogo, fazer as substituições e as mudanças uh, na segunda parte que são positivas para a equipa, e é alguma coisa que me preocupa com, com o Sporting, porque obviamente com estas uh, contratações de, de verão, Procurou-se não cometer os mesmos erros do que a época passada. Não gastarem arturos
3: e muitas
2: soluções, mas que não acrescentavam grande coisa. Gastou-se e bem nos jogadores que acrescentam bastante. Obviamente o Fresneda é o jogador que preocupa os sportinguistas, mas tenham lá calma que é um jogador jovem, ainda vai dar frutos, certamente. Uh, aquele potencial não vai a lado nenhum. Uh, é um jogador com 18 a 9 anos, vem da Espanha e dentro de um mês, um mês e meio, dois meses, já estão a reclamar, a dizer que não vai lado nenhum, é pá, vamos dar tempo de adaptação. Mas o, o, o problema é que basta, porque sabemos como é o Sanjus com o histórico de lesões, basta o tornexão na, na defesa, já vais ter que jogar com o Mateus a central, o, se não o Neto, torna-se um bocadinho complicado, e o impacto que o, o Jogueres tem na, na frente de ataque, que a porrada que ele leva, é um jogador bastante, bastante físico, basta-lhe usar outra e a situação muda drasticamente. O Benfica tem um luxo de que, aparentemente, não sei se está 100% confirmado pela, pelo departamento físico do Benfica, se quer vão levar, porque obviamente são detalhes importantes, mas que poderá falhar Ba Coxu e David Neres o, o derby. Mas mesmo assim sendo, pode entrar Florentino, uh, mantém-se João Mário no 11, que não é assim tão agradável para os adeptos do Benfica, nem para o próprio, porque tem, parece que tem dormido bastante nos jogos grandes em que participou. O, o ponto é que, mesmo com estas uh, lesões e suspensões, não parece que o Benfica tenha um, um impacto tão grande no 11 inicial, obviamente, perto das opções do banco. E, e lá está, o Benfica tem aquele luxo e tem um, um plantel mesmo que não tenha um uso inicial assim tão bem definido nesta fase e tem alguma instabilidade nesta fase da época ainda estamos numa fase muito inicial ainda faltam muitos jogos importantes para o Sporting, uh, só perder a pedreira agora responderam à altura um teste muito, muito difícil no Bessa. Um, mas pronto, faltam muitos jogos importantes, faltam uma, uma caminhada europeia que sinto quinta-feira, não é assim tão muito mas vai ser muito desgastante e lá está, eu não sei se a profundidade do plantel, eu não sei se os recursos e as soluções no banco que vão ser preciso sem ser gerem que se calhar até vai ser preciso no imediato uh, ser titular um, não sei se vai dar para sonhar assim tanto. Se vai para lutar, eu acredito que sim. Mas eu não sei até que ponto que vai ser uma, aquela luta até o último, último jogo. Vai depender muito do de um bocadinho de estrelinha de 2021, um, em termos de ilusões E pronto, logo se vê. Porque há muitas questões sobre o, o Porto e o Benfica, o Porto mais em termos de, de qualidade do jogo. Eu acho que o, o jogo com o Vizela agora foi o único que ganharam por mais do que, do que um gol. Tiveram as suas dificuldades e provavelmente parece que o Sérgio Conceição nesta fase já está a acertar mais no, no seu 11 preferido. Obviamente o regresso de Ivan Nelson tem dar frutos, não sou ao próprio, mas Taremi igualmente E pronto, Benfica também pode começar a, a qualquer momento ganhar alguma confiança acertar mais na, nas dinâmicas isto muda muito drasticamente então foi um jogo bastante positivo de tudo mas não é para fugir com ideias que o Sporting vai ser campeão e cantar assim com tanta confiança porque isto ainda falta muito
3: bem uh, Roland, deixa eu só dizer uma coisa for -se, for -se, antes, antes de continuar uh, deixa só uh, discordar aí isso alguma uma coisa que o Kevin disse Uh, que tem a ver com o 11 inicial do Benfica, uh, pá, eu, eu, eu compreendo tu não vejas os jogos do Benfica, mas epá, é muito diferente, tu entras com um a lateral-direito ou com um bar, e ainda mais diferente é entrar com uh, um, um outro médico, para que não seja o Coxo, uh, faz, faz uma diferença brutal, mas também é normal, uh, e deixa-me só acrescentar que nesses casos das lesões, é de um amadorismo, Tremendo, como é que é possível dois jogadores que estavam numa situação física uh, instável uh, e, e não se sabia exatamente qual seria a resposta deles a, a jogarem um, um jogo ou uma parte como, como aconteceu contra a Real Sociedade em que foram lançados ao fogo uh, e onde inclusive havia um vídeo uh, do, no final do jogo em que o Coxou aparecia a cochear portanto, eu não, não consigo compreender como é que é possível, sendo que eram jogadores que estavam uh, no time, já, já, já tinham uma notificação uh, do departamento médico e estavam... E o
0: Cogchu
3: pode uh, ser crónica ainda é mais grave. Sim, 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 100%. O próprio Bá, desde o início da época tem-se debatido sempre com, o mesmo, com a mesma lesão, que aparece e desaparece uh, e o Cogchu teve, já, já não sei quando, quando é que se lesionou, quando é que contraiu a lesão, acho que foi na seleção Turca uh, e, e foi usado estando lesionado, que eu acho ridículo. Quanto ao campeonato, deixa me só dizer: Blanco, pá, uh, campeonato entregue à nona jornada, não há em lado nenhum. Pronto, e é por isso que eu pedi
1: previsão em Gil, não pedi atribuições de prémio, mas tudo bem. Bem, vocês já falaram bastante aqui sobre o campeonato, vamos passar para a Bola de ouro, que pá. Muita polémica nesta cerimónia, não é? Se calhar o prémio de todos que gerou menos controvérsia foi o da Aitana, porque até o do Bellingham conseguiram arranjar controvérsia. Uh, apesar de eu achar que é, que é merecido, muito sinceramente, e também o Rocha que está a entrar, também há de dizer que é merecido, visto que ele adora o Real. Uh, bem, mas se calhar começo eu já a falar um bocadinho sobre, sobre esta gala com o António está muito calado, portanto... Bem, isto foi uma vergonha alheia gigantesca, portanto, já como tinha sido um, uh, o da Best, não sei, não, houve um, houve um The Best agora em Agosto, mas tinha havido um prémio aí em Fevereiro, não sei se foi a versão do The Best do ano passado ou o que é que foi, mas eu tinha havido um prémio em Fevereiro que foi muito à base disto, foi Emiliano Martínez melhor guarda-redes, Messi melhor jogador, é pá, malta, não faz sentido nenhum. Até no caso do martinez é uma coisa mesmo gritante. Pá. Um tipo que existiu, pá, não vou dizer que existiu durante o um mês, por causa Vila, e esteve um bom nível também da Premier, mas é pá, ninguém consegue dizer sem se esse rir que o Emiliano martinez foi o melhor guarda-redes do, dos últimos 12 meses. Ó, VAD, lá está, aquele período de Agosto de 2022 a, a Julho de 2023. É, pá. Não há ninguém e consigo dizer... Oh, que Black, não, não te é esqueças que eu... que eu...
0: O Enzo e o
1: Atame Ninozo do ano mundial. É, pá, sim, nem falo desse episódio que foi uma, de, que foi uma miragem coletiva, se calhar. Esse episódio. É, pá, o próprio Diogo Costa, se for com jeitinho, teve um ano em melhor nível do que o Emiliano Martinez, É, pá, uma coisa ridícula. Quanto ao Messi, meu, eu acho que, e também já falámos disso quando eu e o Gil gravámos com o Matilde há duas semanas, eu acho que se encararmos a bolador como prémio de carreira, dependendo dos nomeados a cada ano, só desprestigia cada vez mais um prémio que já está parvo e com pouco valor. O Messi, se calhar vamos olhar no futuro para a carreira do Messi vamos dizer, pá, ele teve oito bolas de ouro, se calhar até teve poucas, para aquilo que é Messi. Pá, consigo perfeitamente dizer isto. Agora, também tenho plena consciência que ali nas últimas três bolas de ouro de Messi, há ali... Não é de Van Dijk, não, ou seja, na, no ano em que ele luta com o Van Dijk, acho que o Messi merece. Agora, há ali uma com o Lewandowski que duvido muito e agora esta última é uma coisa escandalosa, não é? O Messi joga um mês este ano, malta. No PSG não foi de todos figura, foi Mbappé, uh, porque Neymar também não foi, uh, Acaba o ano na MLS é, com um rendimento bom, de bom primeiro impacto, mas depois foi decaindo bastante. Portanto, isto são, isto são números e exibições de melhores do mundo. Epá, não, não consigo perceber isto. Não... Quer dizer, perceber consigo. É uma coisa para relações públicas e marketing, porque vende e fica bem. Mas é, não consigo levar isto seriamente. Acho que a aula mereceu mais. Se calhar... Se calhar não tanto pelo futebol ser tão espetacular do Alan mas é pá, foi uma peça mega importante. Aliás, era a peça que faltou ao City nos últimos anos para ganhar a Liga dos Campeões. E, para além disso, ainda limpou mais a Premier e a Taça do mesmo ano. Portanto, uh, figure, uma mega figura. Esse, essa sim. Ainda foi durante sete jogos. Foi durante 50 ou 60. Rodri, igual. Uma peça importantíssima que foi crescendo o seu impacto, tanto a nível defensivo, porque é um, é um 6... Uh, tanto a nível ofensivo, que foi desenvolvendo ao longo da época uma meia distância incomum para a malta daquela posição, acho que os dois meciam mais. Acho que os dois meciam mais, e também não percebo esta coisa do Mundial ser o último e único critério para definir, por exemplo, o primeiro lugar. E depois passar para o segundo plano para definir outras coisas, como, por exemplo, uh, Griezmann estar fora do top 20. Uma coisa não me cabe na cabeça. Não me cabe na cabeça, Emiliano Martínez ser o melhor guarda-redes à frente de, entre outros, obviamente, o Bono. E depois o Bono acaba à frente dele nos rankings para o bolador. Portanto, isto está tudo aqui um, um complô de coisas que não fazem absolutamente sentido nenhum. E, epá, e no fundo é Martin eu acho que quanto mais cedo deixarmos de dar importância a estes prémios, acho que mais saudável o futebol fica. Rocha, queria-te passar a palavra que entraste agora, diz-me o que é que achas sobre isto.
4: Olá a todos, antes de mais, é... principalmente ao Canhoto, que já não falamos há bastante tempo. Um... Olá, é sempre um prazer. <risos> Bem, sobre este tema é também sempre um prazer falar sobre ele. Um, eu, eu acho bastante elucidativo um, as pessoas que conseguem defender um, um prémio que é atribuído por uma competição uh, jogada durante um mês, um, porque esse é o único argumento possível para defender a atribuição da bola do Messi, é o único um, o um, um resto de época que o Messi fez é, é feito por mais de 200 jogadores no mundo, uh, em ter, no, não em termos de futebol jogado, obviamente, uh, não é isso que eu estou a dizer, mas em termos de, de números um, e até do, das próprias competições em que sincero. Uh, porque primeiro está a jogar uma liga francesa que, na minha opinião, número 6 na Europa… Um, e, 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 e acabou o ano a jogar na MLS que se já criticámos bastante a ida de Ronaldo para a Arábia Saudita eu acho que se hoje em dia formos ver o futebol praticado na Arábia Saudita e o futebol praticado nos Estados Unidos ainda assim a Arábia Saudita vai ser melhor em termos praticados portanto para a Arábia Saudita ser melhor que alguma competição acho que conseguimos perceber bem o nível e portanto tendo em conta todas estas circunstâncias Uh, é-me é impensável por, por enorme que seja uh, a importância do Mundial uh, que é realmente a competição mais importante de sempre e até quando fazem aquelas perguntas, preferir ganhar a Champions pelo clube ou o Mundial pela seleção há muitos jogadores, a maior parte até que dizem o um Mundial pela, pela seleção é uma competição que acontece de quatro em 4 anos uh, não é como a Champions que acontece todos os anos e daí a sua importância agora e se definir um prémio individual que permeia uma época não, não pode fazer sentido no ano em que existe o Mundial é verdade que pode ter mais impacto se um dos vencedores tiver feito uma, uma grande época mas no máximo vale 20, 30% das contas finais, na minha opinião e isto já, já estou a ser simpático porque em 12 meses é uma competição de 1 um ou em 10 meses, vá, que acho que é o período que, que a bola ouro, uh, tem em conta uh, é um mês, ou seja 10% do tempo jogado uh, é dado uma importância de outro mundo uh, e isso para mim não faz sentido num, num desporto em que se deve premiar uh, a consistência para além da qualidade uh, porque qualidade todos sabemos como é, se tem há 20 anos, não é, não é novidade para ninguém Agora, a consistência e a competitividade em que está inserida é que tem de ser avaliada um, por, este, por este prémio, não só ele, como a todos os jogadores. E, portanto, ganhar a bola de um jogador que teve um mês que, pode ser polémico, mas bom, para mim não foi um mês espetacular mesmo assim, uh, porque, já na altura disse, para mim não devia ter sido o Messi o melhor jogador do Mundial, mas não discuto que tenha feito um, um Mundial muito bom. Um, mas pronto, fiquemos por aí um mês bastante bom uh, e um resto de temporada aceitável. Não, não, não passa do nível aceitável. E portanto, ser um jogador desses a ganhar um, um, um abolador quando tivemos um Holland a marcar mais de 50 golos pelo Manchester City a ganhar Champions, Premier League e a taça é, é uma coisa impensável porque isso sim demonstra um, a capacidade de consistência que um jogador teve ao longo da época a primeira liga é uma competição que dura de agosto até maio a taça vai tendo eliminatórias também ao longo desse período, a Champions tem fase de grupos também a começar em setembro e há, com, a, com a final em maio ou junho até acho que uh, e, e portanto é, é todo um período um, em que aí sim é possível avaliar a consistência de um jogador e um jogador que, que ao longo desses 10 meses consegue marcar mais de 50 golos e limpar três troféus, sendo dois deles a Champions e a Premier League que a nível de clubes são as duas competições mais difíceis do mundo é uma coisa que tem de ser dado valor e portanto não pondo em causa a qualidade de Messi nem querendo comparar com a qualidade de Haaland em termos de qualidade técnica este ano o Alan merecia muito mais vencer do que, do que o Messi e infelizmente como tu começaste Blanco a tua, a tua intervenção este é um prémio que vai Caindo na credibilidade, uh, já começou para muitos um, com Modric, com Van Dyck, uh, com Lewandowski mais recentemente, também pela não atribuição do prémio, e agora este ano é só um que, embora, embora não acho que seja um, tão, tão, tão grave, vá como, por exemplo, uh, foi o Modric, uh, vem vem confirmar. Uma, uma opinião que muitos avos de futebol já tinham e isso entristece também pela, pela importância que o prémio devia ter
1: Gostei da tua intervenção Rocha, estás aqui para, para pôr as tuas ideias no sítio, gostei um, Canhoto ele que pediu-me passar já para, para ir à sua vida, no fundo diz-me o que é que achas sobre toda esta cerimónia da bola
0: Melhor, uh, por um lugar dizer que não, não fico triste, obviamente, pelo Messi ter ganho oitava para o se uh, Acho justo. Não. E aqui uh, está aí a Matilde, portanto é, é bom que. Vou agora dizer umas coisas polêmicas, não sei se ela depois me pode apoiar. <risos> Agradeci que sim, mas vamos lá, vamos lá ver. Então, uh, o Rádio neste momento tem 220 jogos pelo Manchester City, completou agora frente ao United. Um, e o Tomás da Cunha deu uma estatística ridícula no último jogo que é, eu acho que é para a Premier League, não consigo confirmar mas é que o City com o Rodri a titular não perde há mais de cento e tal jogo isto é ridículo um, não sei se o Rodri terá outra oportunidade para ganhar uma bola dor de forma tão clara como foi este ano porque atrevo-me a dizer isto, que é o Rodri é a peça mais importante do plantel do City Seja em que formação joguem, o Rodrigo é quem equilibra, é o cérebro da equipa, um cérebro mais inicial, naturalmente, porque depois temos Bernardo, Greilis, o, o De Bruyne, quando está tá apto também, mas é, é o pilar estruturante daquela é é equipa. E tu viste, agora o Rodrigo, quando teve os jogos suspensos vimos as dificuldades que o City passou, portanto. Um, eu não sei ele é mesmo jogador fora de série uh, dá um bocadinho mais nas vistas que o Busquets porque vai marcando como o, já não sei quem que falou da meia distância não sei se foi o Rocha ou
1: se foi foi o
0: Estúdio Blanco que falou
1: eu, fui eu. da meia
0: distância se é dele porque naturalmente destaca-se também por isso é um jogador muito completo forte pelo ar são raros os passos que falha passos longos com <risos> acho que uma facilidade impressionante e, portanto para mim não, não, foi, não seria um escândalo em perto longe seria até justo também se, se ganhasse o Haaland portanto, acho que não seria justo o Mbappé ganhar este ano também para mim, tinha de, para mim tinha de ser entre Haaland e Rodri um, teria mais tendência para Rodri lá está pela importância que tem mesmo assim mesmo Haaland não marcando nos últimos jogos o City lá foi ganhando o City sem Rodri é diferente há um City com Rodri e há um City sem Rodri portanto para
1: mim, o justo defensor seria o rodo. Muito bem, muito bem. Gil, o que é que achaste da cerimónia?
3: Olha, acho que vocês já falaram bastante uh, sobre, sobre esta situação. Uh, vou só deixar aqui a minha opinião de que acho que Messi não merece uh, este, este prémio, este ano. Uh, vocês já, já explicitaram muito bem porquê. Uh, portanto eu vou abordar isto de outra forma semelhante ao que eu até já tinha feito no, no episódio do Spanning que cravámos sobre isto uh, com, a, com o Matilde penso eu uh, e na altura eu tinha falado que, uh, acho que acho que estamos a sentir um pouco saudades de jogadores nível Messi, Ronaldo uh, e talvez um pouco Neymar uh, no seu prime obviamente, uh, a ganharem bolas de ouro inequivocamente porque, podem-me dizer, o Alan de verdade, é um jogador extraordinário, muito, muito acima da média, que faz golos de todas as formas pá mas depois eu ponho-me a olhar para, para o Alan também tem 22 anos, acho que são 22, mas pronto, tem 20 e poucos, e ainda, está, ainda pode evoluir muito na sua carreira e com certeza vai evoluir um jogador com este potencial. Uh, mas não é um, um Ronaldo ou pelo menos não tem a qualidade estratosférica de um Ronaldo não tem a qualidade estratosférica de um Messi uh, e podíamos ir a mais podíamos ir a Lewandowski podíamos ir a Benzema podíamos ir a, a Modric podíamos ir a Rodri também que eu acho que são jogadores muito, muito bons muito acima da média uh, mas não tem aquela qualidade e é disso que eu sinto neste momento mais falta, porque naquela, na altura em que havia Ronaldo e Messi, eu tinha a certeza que um deles ia ganhar uh, e mereciam 100%. Agora, uh, hoje em dia, não tenho assim tanta certeza de entre esses jogadores uh, qual deles vai ganhar, porque precisamente uh, não há um que se destaque estratosfericamente acima dos outros, é me faço entender.
1: Concordo, sim, já tinhas partilhado esse teu ponto de vista. Um... Gosto, gosto dessa forma de pensar não digo que seja aplicável em 100% dos casos mas, mas gosto
3: Kevin okay. Desculpa, deixa eu só dizer que me esqueci do Mbappé um mas obviamente também está, está nessa lista
1: Ok, ok, ok Kevin, de força, o que é que tens a dizer sobre a cerimónia? Epá, eu
2: acho que não tenho muito mais a acrescentar eu só gostava de ver ou citar aqui um post que é o critério para seres vencedor do d'Or vou traduzir entre os critérios são exibições individuais, ações cruciais dentro de campo e comportamento. Teres um papel importante na sua equipa e nas competições conquistadas e tens de ter fair play. Pronto. Então isto é para se tornar vencedor e tens aqui a lista de 30 jogadores, onde estão incluídos jogadores como... Vou tirar daqui o Bono, que não ganhou rigorosamente nada, senão ser a Liga Europa. E eu acho que a não ser no Mundial, ninguém pode me dizer uma exibição, um jogo bem, sem ser na final da Liga Europa, nem ser no Mundial. Uh, yeah, mas está nesta tabela tabela. Depois tem jogadores como Griezmann, que tem um papel fundamental no clube, uh, na seleção. Se calhar, por não ter ganho nenhuma competição, Desceu algo no ranking, mas com a uma final da Mundial que não é para todos os países. E está abaixo de jogadores como, por exemplo, Kvara que fez metade de uma época acima da média, outra metade, até os próprios adeptos de Nápoles, irão dizer que desceu bastante rendimento. Tem jogadores também como Lewandowski. Em 12 segundo que podes argumentar, se calhar podia subir. Tem jogadores como Rodri que ganhou tudo ao nível de clubes, uh, aquela época extraordinária de, de Manchester City, foi o que foi, no, to, no, todos nós sabemos, e está em quinto. É pá, isto é muito questionável. Tem jogadores como coleman que fez uma boa época, sim senhor, ao nível de clubes. Agora, se alguém pode me dizer uh, os gols que marcou, um jogo decente que tinha feito. Epá, eu acho que ninguém consegue. E tem jogadores como John Stones, onde nem estão nos primeiros 30 e certamente é um dos melhores centrais do mundo. Epá, isto me mete muita compulsão. Mais do, mais calhar até que tu comece e ter ganho, porque obviamente os primeiros três eu acho que não, não ficávamos à espera de mais nada. Agora, o Ordem que podíamos discutir, pronto. Mas, ser algum dos três, eu acho que a reputação tem muito a dizer. Também e prémios, eles querem criar aquela estrela para depois que, começar a ganhar o próximo e se não tivessem Mbappé, nem Haaland, nem segundo e terceiro ou pelo menos no pódio seria muito difícil no, no futuro ter alguém que se interessa sobre este prémio então eu acho que eu, epai, é muita política, eu acho que ninguém liga a, seriamente ao prémio em si e quando se vê o critério pode discutir muito os nomes que estavam nos prêmios de 30, o nome que ganhou, porque obviamente eu acho que ter uma gracinha na Challenge Cup não tem peso nenhum. Sim. Mas pronto, eu acho que desde, desde o, o Ballon d'Or de Modric, uh, que podemos partilhar opiniões sobre isso, mas eu acho que desde aí perdeu muito peso para muita gente e é isto. Só queria tocar mesmo neste assunto do critério porque parece que houve apenas um critério neste caso ou no máximo dois que é nome e quem ganhou o
1: Mundial pois, pois de fato faz sentido Bem, mas acabando aqui os temas que, que pronto hoje também foi um episódio diferente e por ser diferente não faço ideia se o Rocha e o Gil prepararam as rubricas mas de, de qualquer forma eu tenho a minha que é uh, as vezes em que o Sporting é líder isolado da Liga à 9 da jornada, desde que a vitória vale 3 pontos, portanto desde 95-96 Foi em 15-16 tinha 2 pontos de vantagem, todos sabemos como acabou esse campeonato. Foi em 2021, com 2 pontos de vantagem, também todos sabemos como acabou esse campeonato. E agora em 23-24 está com 3 pontos de vantagem. Portanto, a maior diferença neste parâmetro, desde que a vitória vale 3 pontos, e pronto, isto pode não significar absolutamente nada mas é, mas é um dado Rocha, Gil, algum de vocês trouxe rubrica?
4: Epá, por acaso não trouxe mas, mas posso dar aqui uma série que comecei a ver se quiser muito dai, dai, uh, dai. que se chama All American, que é sobre o futebol americano uh, tem, já, já sei há algum tempo acho que saiu em 2017 ou 2018 Uh, mas tem a ver com basicamente alguma disparidade uh, de realidades entre um, um jovem que vai, pronto, tendo em conta toda a cultura uh, desportiva nas universidades uh, na América, uh, que sai do seu bairro e vai jogar o americano para Beverly Hills em Los Angeles e encontra lá, pronto, malta que não vem do bairro, que já está habituada àquele, àquele ambiente. Uh, pronto, é, é bastante, é bastante engraçada e e também nos dá algumas luzes de, de várias realidades no desporto
1: Giro. Gil, tens aí, tens aí algum comentário do
3: Schmidt? Uh, também não tinha preparado mas agora assim sim. rapidamente lembrei-me só Podes dizer
4: aquela do Schmidt que, que a Champions do Benfica é jogar contra o Porto?
3: Yeah, yeah, ah. é. sim até poderia mas uh, só, só posso dar, usar comentários com os quais concordo pelo menos é é a minha forma de selecionar. Uh, mas uh, lembrei-me assim de repente daquele uh, comentário que o Alan faz depois de ganhar o prémio do jogo que um, amava o Bernardo como, como o Pepe. Uh, só um momento engraçado em que acabam por partilhar o troféu, um supermercido na minha opinião. Uh, já que o Bernardo faz um grande jogo contra um United e o City no geral faz um, uma grande partida.
1: Eu até me vou intermeter nas vossas duas rubricas, porque vou, vou dar um comentário ou uma declaração e vou dar uma, um momento cultural. Portanto, a declaração foi hoje a de Messi, cara para mim foi mesmo uh, o melhor momento da cerimônia do Abolador, que foi Messi a dedicá la a Diego Maradona, com as faria 63 anos se estivesse vivo, e Messi diz onde quer que estejas, isto também é para ti, parabéns Diego, que foi uma frase que eu também partilhei aqui no 78, é um, pá, um belo momento e pai, pá, quanto a momento cultural olha, já que estamos aqui a inventar vou, <risos> vou recomendar os morangos com açúcar, pá, qual é que é aqui a ligação desportiva e qual é que é aqui a ligação e desportiva, é é desportiva? pá, é que lá torneios de paddle e pronto e é isso, no fundo <risos> olha, está giro, malta, está giro, está o muito top um, portanto, fechando aqui o episódio muito obrigado por terem ouvido e muito obrigado a quem esteve aqui a participar no... em primeiro lugar, quem não é do painel habitual de participar, portanto ao Kevin e ao Canhoto, acho que posso dizer que ele não é do painel habitual obrigado à malta do 78 também esteve a ouvir, mas... e especialmente a malta que não é do 78 e que esteve a ouvir e estaremos lá eu e o Gílio Rocha estaremos para a semana com, em princípio com convidados convidado estamos a mexermos para isso e presencialmente lá no nosso studiozinho um grande abraço e fiquem bem Atlético
0: Aquarela Bola para Portugal, vai, Ada, vai, Ada, vai, vai,